1: Herzlich Willkommen hier zu Selfmade mit dem Chris und dem Georg Spitz. Georg, auf unseren Stammtischen herrscht immer wieder das Thema, ich gründe eine VV GmbH. Teilweise haben die Leute zwei Wohnungen, drei, vier, aber es geistert überall herum wegen diesen 15% Steuern. Der Deutsche ist nun mal getrimmt, steueroptimiert zu denken. Da haben viele auch Fehlgriffe damals gemacht. Erklär uns doch mal, es ist natürlich schwer pauschal, vielleicht bringst du mal ein Beispiel aus deiner Mandantschaft, wo du das mal eingebaut hast. Ab wann lohnt es sich für mich eine VV GmbH und warum? Ja,
0: das ist, äh, ich bin da immer zwiegespalten. Man muss erst mal ganz genau anschauen, diese Idee VV GmbH. Ich will die jetzt auch mal gar nicht äh, erklären. Ich äh, denke, die Zuhörer wissen ungefähr, worum es äh, geht. Es geht um die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ja, ähm, und es äh, sind also sehr viele Rechtsvorschriften dran, um die überhaupt äh, zu bekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass das, in, äh, dass das klar ist oder äh, wir machen das mal in einer anderen Folge. Ähm, an der Stelle geht es ja darum, wann lohnt es sich. Ja? Und äh, ich bin da wirklich äh, so unterwegs, dass ich sage, äh, Leute, schaut mal an, äh, was ihr überhaupt wollt. Macht euch eine Planung, vielleicht über mehrere Jahre und äh, sagt, okay, ich möchte äh, Portfolio aufbauen von X äh, Immobilien, von Y-Millionen Bruttovermögen, äh, was da drin steckt. Und äh, wenn ich darüber nachdenke und sage, und jetzt bleiben da drin auch noch äh, Immobilien, die hoch rentieren äh, in schwachen Lagen und mit relativ geringen Aussichten auf, auf Wertsteigerungen, ähm, dann sind es typische Immobilien, die ich in solche VV GmbHs reinpacke. Wenn ich aber immer nur in Bestlagen, ich sage mal Neubauten mit Renditen um 3 bis 5 Prozent kaufe, ja, dann sollte man dieses, äh, dieses Thema Privatvermögen wirklich nutzen, weil dann ist die, die Hoffnung auf, eine steuerfreie, ähm, auf einen steuerfreien Vermögenszuwachs, ja, da verweise ich mal auf meinen Artikel äh, äh, steuerfreier Vermögenszuwachs, ja, äh, da ist dieser, dieser Part steuerlich sehr viel wertvoller, äh, weil... Ich kann eben hier gestalten und kann auch innerhalb der Familie steuerfrei nach zehn Jahren und steuerfrei nach zehn Jahren mir auch nochmal eine Steueroptimierung holen, was alles bei GmbHs eben nicht möglich ist. Wenn ich aber genug Volumen da reinpacke ja, und auch die richtigen Immobilien da reinpacke, es stört ja nicht, dass ich sage, ich habe sowohl eine VV GmbH wie auch die, ich sage mal, die, die höherwertigen Immobilien im Privatvermögen. Wenn das in meine Planung gut reinpasst, dann macht so eine VV GmbH natürlich Sinn. Ähm, ich höre halt oft an den Stammtischen erstmal die, die Diskussion, da gibt es Leute, die haben noch nicht einmal eine einzige Wohnung, äh, aber schon mal eine Holdingstruktur mit einer VV GmbH, äh, das ist die einzige Gesellschaft drunter, und äh, dann überlegen sie äh, drei Jahre lang, ob ich jetzt äh, mal eine einzige Wohnung kaufe da drin. Und, ähm, das ist natürlich total übertrieben. Ja. Also äh, erstmal ins Privatvermögen kaufen, denke ich. Und wenn ich dann wirklich sage, ich habe jetzt einen, äh, einen entsprechenden Betrag, sag mal vielleicht, äh, das ist auch 10, 20 Wohnungen, vielleicht 500.000, vielleicht eine Million an, an Bruttowohnungsbestand, der wirklich hochrentiert. Da macht es Sinn, diese Steuersparmöglichkeiten rauszuholen, weil die ganze GmbH-Struktur, auch alle fremdüblichen Verträge, die ich haben muss, um überhaupt anerkannt diese VV GmbH durchzuboxen, die Rückfragen, die es mit dem Steuerberater gibt, die Rückfragen, die es vielleicht mit Notaren, mit Anwälten gibt, es kostet alles Geld in der Verwaltung. Und das muss ich erstmal durch die Steuerersparnis wieder reinholen. Und deswegen
1: brauche ich ja entsprechend große, großes Volumen. Gibt's der GmbH so ein Pauschalbetrag, den ihr Steuerberater nehmt oder ist das dann auch wieder ähm, je nach Anzahl? Weil ich, ich sage mal so, ich gründe jetzt eine VV GmbH, habe 20 Wohnungen im Privatbestand, jetzt habe ich da die 10-Jahres-Frist erreicht und verkaufe die an meine eigene VV GmbH. Da löse ich ja extreme Kosten aus, wie du schon sagst, Steuerberater, habe aber gerade eine Wohnung mit einem Cashflow-Überschuss, sagen wir mal 250 Euro, mhm. Da, da komme ich ja nicht raus, wahrscheinlich, weil die Kosten dann schon. Da muss ja. ich ja immer weiter in die VV gehen, entweder einkaufen oder verkaufen, dass es irgendwann mal rechnet. Absolut. Also muss man
0: sehen, ist so 250 Liquiditätsüberschuss. Gehen wir mal davon aus, äh, du hast einen, einen Steuerüberschuss an der Stelle, der ist äh, in ähnlicher Größenordnung, bloß um es jetzt mal zu rechnen. Das hast heißt, aufs Jahr irgendwo einen, einen Überschuss äh, von 3000 Euro. So, sehr viel mehr kommt da nicht äh, zusammen. Ähm, wenn du jetzt 3.000 Euro Liquiditätsüberschuss hast ähm, und äh, hast einen Steuervorteil da draus, jetzt sagen wir mal, gegenüber der der privaten Steuer, ähm, wie hoch ist denn der? Der ist dann vielleicht ein Tausender. Also ein Tausender hast Hast jetzt äh, Überschuss, der kostet aber äh, die Buchführung. Ja, sagen wir mal, Da setzt sich jetzt eine Mitarbeiterin hin, muss jedes Monat äh, irgendwo eine Stunde investieren, wenn es ganz eine kleine äh, Geschichte ist. Wir machen eine Steuererklärung für die GmbH extra. Wir müssen einen Gewerbesteuerantrag äh, stellen. Wir haben unter Umständen noch äh, fremdübliche Verträge zu machen. Wir haben eine. Äh, eine Bilanz äh, aufzustellen. Die Bilanz muss hinterlegt werden beim Registergericht. Also es ist doch einiges an Aufwand. Äh, sagen wir mal, für so eine kleine Struktur zahlst du mindestens 1.500 Euro im Jahr und hast eine Steuersparnis von vielleicht am Tausender. Also das ist noch kein Geschäft. ja, Also zumindest nicht für den Steuerpflichtigen. Vielleicht für den Steuerberater, aber noch nicht für den Steuerpflichtigen. Also deine Frage war ja, wie wird das abgerechnet? Wie sieht es aus? Habt ihr Pauschalsätze? Ja, es ist tatsächlich so, dass es eine Gebührenordnung gibt bei Steuerberatern und dass wir uns als Steuerberater an der Gebührenordnung orientieren. Da ist die Bilanzsumme ein ausschlaggebendes Kriterium. Also die Größe, was ist da alles drin in dem Unternehmen? Da ist der Gewinn, der Überschuss Thema, da ist auch der Umsatz, also die Mieteinnahmen jetzt in dem Fall ein Thema man muss immer sehen, was steckt man an Arbeitszeit rein, was äh, habe ich für ein Risiko damit, ja, und wie komplex äh, ist das Thema, kann das jeder oder ähm, braucht es auch ein Stück weit einen Spezialisten dazu. Also das dritte auf jeden Fall und äh, das andere hängt ein bisschen eben an der, an der Wertgebühr, ja, welche Risiken äh, übernehme ich, welche Haftung übernehme ich und was für einen Arbeitsaufwand habe ich damit, ja. Und umso mehr Immobilien, umso mehr Volumen ich da
1: drin habe, äh, umso teurer wird es äh, ganz klar. Also wie du auch sagst, ist es ist ganz, ganz wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, weil eine VV GmbH gründen, drei, vier Wohnungen reinpacken und dann sagen, das funktioniert doch nicht so alles, ich löse die mal wieder auf. So äh, einfach ist das dann auch nicht. Nee, das mit dem, also das mit dem Aus den Markt nehmen von einer GmbH,
0: das kostet mindestens nochmal so viel wie das Gründen, tendenziell kostet es mehr weil ich ja Liquidation äh, unter Umständen durchführen muss oder ich mache eine Verschmelzung auf mich selbst. Da werden die Notarkosten relativ teuer an der Stelle ähm Liquidation äh, muss ich im Endeffekt äh, einen Gläubigeraufruf starten, muss ich ein äh, Sperrjahr beachten, muss ich nochmal zwei Bilanzen machen, muss nochmal eine Liquidationsabschlussbilanz äh, äh, machen, krieg wahrscheinlich bei Liquidation nochmal eine Prüfung vom Finanzamt, weil die keine Freigabeerklärung für die Liquidation rausstellen, wenn sie nicht alles bekommen haben. Also hier an der Stelle würde ich sagen, bevor ich mal leichtfertig eine GmbH gründe, rechne ich mir das genau durch und schaue mir vorher ganz genau an, wo will ich
1: denn hin. Kann denn da jemand, der jetzt zuhört, zu dir kommen, der jetzt, sagen wir mal, den Bestand von 20 Einheiten hat, drei, vier laufen nächstes Jahr die zehn Jahre aus, zu dir kommen und sagen, Georg, schau mal über mein Portfolio und sag mir, lohnt sich eine VV GmbH und für welche Objekte? Ist das bei dir möglich und was, was kostet das bei dir? Also zum einen, äh, ja, das ist bei mir möglich, ich, ich mache solche Beratungen
0: äh, und äh, äh, in der Regel ist es so, dass ich dann einen äh, Kurzberatungs- oder Einmalberatungsauftrag äh, mit demjenigen schließe, äh, aktuell ich rechne im Halbstundentakt ab, äh, also mit Umsatzsteuer grob die halbe Stunde äh, knapp unter 150 Euro kostet das, ja? also wenn wir sagen, für so eine Beratung kann man auch am Telefon machen, äh, du stellst mir drei Fragen, schickst mir dein Portfolio per E-Mail äh, und ich brauche eine Stunde dafür, äh, dann kriegst du eine Rechnung von 250 Euro plus Umsatzsteuer, also 300 Euro kommt da äh, knapp raus. Die bei der Steuer wieder absetzen kannst. du bei der Steuer wieder absetzen kannst, richtig. Und dann kannst du im Endeffekt dort an der Stelle ähm, entscheiden, jawohl, äh, das ist wohl die richtige Vorgehensweise. Das ist dein Beispiel, was du gesagt hast, das sind welche schon eine anderen jahresfrist das wird man wohl so vorgehen, dass man hier äh, schon relativ sinnvoll einen einen Verkauf zum Beispiel an eine eigene Gesellschaft macht. Aber auch das ist nicht so, dass ich sage, ich äh, gründ erstmal eine GmbH und dann. Äh, Drei Jahre später äh, mache ich den Verkauf, also eine GmbH-Gründung kann ich am gleichen Tag im Endeffekt machen, an dem ich die Immobilienübertragung mache, weil es muss ja nicht die GmbH im Register eingetragen sein. Ähm, den Haftungsschutz, den brauche ich ja nicht, weil diese VV-GmbH, die mache ich ja nicht, weil ich gefährliche Geschäfte mache, sondern die VV-GmbH mache ich deswegen, weil ich einen niedrigen Steuersatz will und der gilt ab dem Zeitpunkt, äh, ab dem ich im Endeffekt beim Notar war und nicht ab dem Zeitpunkt, ab dem ich äh, im Register eingetragen
1: bin. Okay, zusammenfassend gesagt, in einem guten Standort, der sich potenziell die Immobilien extrem entwickeln, da ihren Privatbestand kaufen... Ja. Richtung Pampa mit sehr guter Rendite über 10 Prozent könnte ich überlegen über die VV GmbH. Wenn entsprechendes Volumen. Wenn das Volumen ist. da ist, also nur wegen einem Mehrfamilienhaus lohnt sich auch schon nicht. Da muss ich mir wirklich ganz klare Gedanken machen, wie gehe ich vor. Und was, was ich auch noch empfehlen kann, es gibt Leute, die fast alles in die VV GmbH übertragen und nur noch über die Vv GmbH arbeiten und im Privatbestand vielleicht nur eine Immobilie haben. Wenn doch mal das ganze Kit mit den Zinsen oder bei mir finanziell über den Privatbestand ist mal schneller verkauft mit den zehn Jahren, ich kann es steuerfrei verkaufen, kann mich quasi wieder sanieren finanziell Ent entschulden, gesehen, ja. entschulden und wenn ich alles über die VV GmbH habe, ist das nicht so
0: einfach. Ist nicht so einfach, ja, da zahle ich dann plötzlich äh, trotzdem im Endeffekt meine, äh, meine Steuern. Ja? Ähm, auch wenn es niedrigere Steuern sind, ich zahle
1: Steuern ja? und dann bleibt mir einfach zum Entschulden nicht so viel übrig. Und das kann natürlich dann sehr, sehr gefährlich werden, wenn was kippt und ich habe im Privatbestand keine, die ich mal schnell verkaufen kann, teilweise auch unter Investorenfreunden schnell geschrieben, ich habe was, was schnell verkauft werden muss, wir gehen nächste Woche zum Notar, könnte ich mich komplett wieder entschuldigen. Ja. Also, macht euch Gedanken darüber, bucht gerne auch mal beim Georg so eine Beratungsstunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie es herausläuft. Das kann massiv Geld sparen, denn es ist nicht so einfach, das Ganze wieder zu kippen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bewertet uns gerne mit einer 5 sterne bewertung lasst auch mal gerne einen Text da, dass wir auch wissen, welche Themen wollt ihr gerne noch angesprochen haben. Auch jetzt zum Georg, wenn ihr sagt, ihr habt spezielle Themen, ich werde den Georg mit Sicherheit nächstes Jahr mal in Leipzig treffen und da werden wir einige themen durchgehen also schreibt da gerne eure wünsche vielen dank fürs zuhören bis dahin ciao thanks for tuning into imo
0: self made podcast make sure to subscribe so you don't miss any future episodes leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate
1: motivation they need